0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, des invités, des actualités, des sorties pour la famille. C'est absolument tout ce que vous pouvez retrouver chaque semaine à la radio et en podcast en écoutant votre émission Que faire des mômes. Comme dirait Henri Des, je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. C'est le printemps, la saison où les bourgeons deviennent fleurs, où le soleil revient nous réchauffer. C'est la saison des amours et de reproduction pour nos amis les bêtes. Bon, cette année encore, la Covid est dans tous les esprits, mais elle n'en tâche en rien la beauté de dame nature. Avez-vous fleuri vous au balcon Partagez vos clichés sur la page Facebook de l'émission, donnons des couleurs à la morosité ambiante. Mais au fait, j'ai des choses à faire moi, j'ai une émission à présenter, voici le sommaire <t 'en> un futuring aux sonorités rock avec jenali et Eskimo en novembre dernier, ayant suscité un fort engouement du public avec notamment plus de 5000 vidéos TikTok publiées par les internautes ainsi qu'un podium des ventes iTunes. Mon invité signe aujourd'hui un retour étonnant en reprenant en apesanteur le célèbre single ayant révélé Calogero au grand public en 2002. Romain Huguetto nous présentera en apesanteur son nouveau single extrait de son album Génération 2000 dans lequel le chanteur reprend les plus grands tubes du début du et nous parlerons aussi de sa paternité puisque Romain Huguetto est un jeune papa. Mais avant de retrouver Romain Huguetto pour une interview exclusive, je vous propose de découvrir le film à voir en famille que je vous ai sélectionné cette semaine Cette semaine, je vous parle du film d'animation mexicain, La Grande Aventure d'un Chien en Or, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Avec un chien et son meilleur ami, une jeune fille se dresse contre une entreprise cupide pour sauver une montagne. Et si Ixo, son chiot fidèle, était la solution Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Mes
1: chers concitoyens de Sun et des Crabes, j'ai pris la liberté de vous convoquer pour vous faire part d'une grande nouvelle. Il se trouve qu'en fait, la montagne regorge d'or je me vois des chatots d'orbêtus, des poignets, aux chevilles et des pieds à la tête. Hiko. Bien joué, Hiko. <rire> C'est gaffe, copie <rire> Le projet que j'ai l'honneur de porter n'est rien de moins qu'une véritable Bintor. C'est notre avenir à tous la montagne court un grave danger et tu le sais très bien. Il n'y a que l'annonciateur qui pourra nous aider. Tu ne te rends pas compte combien c'est dangereux. Mais oui, à part nous deux, qui c'est que tu vois d'autre Bah, Hiko, bien sûr Annonciateur, gardien, pierre magique ou je ne sais pas trop quoi. C'est là-bas que vous avez envoyé mon garçon et votre petite fille Les Pierre ah, Depuis quand les lapins parlent Je veux pas dire, mais va falloir que vous vous habituiez à tout ça, les copains. Tu sais aussi qui t'aime, pas vrai Bah oui, je suis Hiko T'appartiens à une race millénaire et très rare. Rico est un chien magique. Pourquoi tu fais tant de mystère alors? Parce que ça a du bon de créer un peu de suspense. Ça a plus de classe comme ça. Je suis un homme de spectacle, moi. Mais je suis qu'un chien cholo et Je j'ai rien d'extraordinaire. C'est là que tu te trompes. Tu es extraordinaire. Je vais en finir avec vous. Tous Tout est fin prêt pour la fracturation. On a beaucoup pas fait sauver la montagne. La grande aventure d'un chien en or. Oh, que c'est agréable de piquer un petit roupillon.
0: Découvrez le film d'animation La grande aventure d'un chien en or en exclusivité sur Netflix. Maintenant, comme chaque semaine, voici la rubrique actualité préparée par Adeline Emiliam des Petits Cultivés. That's yeah. Le Festival BD à Bastia est reporté en septembre 2021. Du fait de la crise sanitaire, le Festival BD à bastia ne pourra malheureusement pas se tenir comme prévu. Les organisateurs ont fait le choix de le reporter car il n'aurait pas pu se dérouler dans des conditions optimales. La 28e édition conservera son format originel, soit 4 jours denses et riches en rencontres, débats, spectacles, ateliers et projections. Rendez-vous donc du 16 au 19 septembre 2021 sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité pour partager des moments innovants oubliable autour de la BD. Record de vente aux enchères pour le portrait du jeune homme tenant un médaillon de Sandro Botticelli. Le 28 janvier dernier, le tableau de Botticelli a été adjugé à 76,2 millions d'euros à New York. L'œuvre bat plusieurs records. Elle est le portrait le plus cher au monde et la deuxième œuvre ancienne la plus chère après le Salvador Mondi de Léonard de Vinci, adugé à 383 millions d'euros en 2017. Bien que les acheteurs fussent moins nombreux que prévu, l'affaire a été conclue en moins de 5 minutes. Euh, C'était votre rubrique actualité préparée par Adeline Emilia. Vous pouvez retrouver l'actualité des Petits Cultivés sur www.lespetitscultivés.com ou sur Instagram. Des idées de lecture et de sortie culturelles pour se cultiver tout en s'amusant. Vous écoutez Que faire des mômes, il est l'heure à présent de retrouver mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Huguetto. <rire> Bonjour Romain Huguetto. Salut Alors vous êtes auteur, compositeur et interprète. Votre actualité, c'est votre nouveau single, en apesanteur, extrait de votre album Génération 2000, un album dans lequel vous reprenez les plus grands tubes du début du millénaire. Pourquoi avoir choisi de reprendre ce hit qui a révélé Calogero
2: ben, Il faut savoir que moi, Calogero, c'est un artiste qui me touche particulièrement. J'aime énormément son style. Euh, je trouve que dans le temps, il a réussi à rester fidèle à son empreinte pop-rock. Euh, qui est plutôt le style dans lequel j'évolue depuis le début moi, donc c'est vrai que c'est une chanson qui me touchait beaucoup, un artiste qui me touchait beaucoup, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de le reprendre, mais je voulais pas le reprendre euh, dans le créneau pop-rock comme euh, tout le monde aurait pu penser que j'allais le faire, ah oui. j'ai vraiment voulu prendre un contre-pied sur cette reprise et c'est pour ça que je propose une version, euh, on va dire une balade acoustique
0: voilà, c'est ça. Je voulais le préciser, c'est vraiment une balade magnifique, hein, vraiment. On se, on se sent, on est emporté par votre reprise.
2: Merci beaucoup.
0: Alors, vous avez travaillé avec Bastien Lanza. Hein. Il a travaillé notamment avec Francis Cabrel, euh, Génération Goldman, etc. Hein, c'est ça hein.
2: Ouais, c'est ça. C'est un, un artiste qui réalise pour d'autres aussi et qui a de, de très, très grandes compétences en guitare acoustique. Euh, vraiment, faut savoir que la piste guitare de ce titre-là, c'est Bastien qui l'a enregistré. Et moi, il faut encore deux mois de travail avant de pouvoir la jouer comme lui. Euh, il est vraiment très, très fort.
0: Alors là, on parle d'un titre, hein, puisque c'est votre nouveau titre, bien sûr, en apesanteur. Mais il y a plusieurs titres hein, dans, dans cet album. Hein. Vous refaites, il y a plusieurs reprises hein, des années 2000.
2: Oui, c'est ça. En fait, on reprend, euh, on va dire, les plus gros tubes des années 2000. Donc, on a repris euh, euh, le tube des L5. On a repris un tube de Sherry Saluna. J'ai repris le groupe Kiyo. On reprend, euh, on reprend euh, Grégory de Marshall, on a repris Britney Spears, on a repris, enfin euh, voilà, il y a, y a beaucoup beaucoup d'artistes euh, majeurs des années 2000. On, on a 16 titres qui seront dans l'album, ouais. donc quatre en anglais et, euh, et le reste en français et voilà. Donc euh, en ce moment, on est sur un apesanteur, la balade acoustique. On va pas tarder à en dévoiler un autre.
0: Ah, on a hâte en tout cas. Romain Huguetto, alors pour les anciennes générations qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce terme, qu'est-ce que c'est qu'un futuring Un
2: futuring, c'est un duo, un, une collaboration.
0: Ouais, parce que si je vous pose cette question, c'est que vous avez fait un futuring avec Genali et, et Esquemo, hein, c'est comme ça, en novembre dernier, ayant suscité un fort engouement du public, notamment plus de 5000 vidéos TikTok. Hein.
2: Ouais, bah là, là, on en a peut-être même euh, depuis le temps, on a peut-être 6 ou 7000. Ouais. Euh, le clip va atteindre les 400 000 vues, euh, je pense, aussi euh d'ici une semaine, euh, c'est vrai que j'ai repris, donc pour la petite histoire, j'ai repris un tube de Genali, Genali c'est une artiste qui avait fait un énorme hit en 2009, euh, j'ai donc repris sa chanson dans le cadre de mon album Génération 2000 et je l'ai contacté pour lui proposer de participer avec moi euh, à la reprise de son propre titre, enfin, il y avait un truc un peu délire, elle a accepté avec joie et du coup j'ai inclus des potes à moi aussi dans la boucle qui sont le groupe Eskimo. Et on a fait donc un featuring, une grande collaboration euh, à, à trois artistes, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que ça a vraiment, euh, bah, pour le coup, pour le moment de mon album Génération 2000, c'est le single qui marche le mieux, puisque comme je le disais, il y a déjà 400 000 vues, il y a des centaines de milliers d'écoutes sur les plateformes de streaming et euh, sur TikTok, il y a eu un engouement très 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 viral.
1: Que je n'ai plus peur, mais si vous soyez faux
0: Quelques mots maintenant sur votre collaboration avec Pascal Obispo sur votre EP intitulé En Ecstasy, hein, qui était sorti en 2015. Comment ça s'est ouais, passé, cette ça. collaboration
2: Pour la petite histoire, je travaillais avec un, un gars qui s'appelle Selim euh, dans des studios à Suresnes, à côté de Paris. Euh, on travaillait sur des chansons à moi et en fait, un jour, il me dit « Tu sais que le propriétaire des locaux, là, c'est Pascal Obispo » et des fois, il passe. Et un jour, il est passé. Un jour il est passé et il a écouté ce qu'on faisait, il a bien aimé, du coup euh, de là euh, de là on a commencé à pas mal discuter, on mangeait les midi ensemble, euh, et depuis en dit, il m'a dit qu'il faudrait qu'on écrive, qu'on bosse ensemble, et puis voilà, il y a eu il y a eu le résultat de cette collaboration euh, dans mon EP qui s'appelle En ecstasy. Euh, et puis après euh, voilà, Pascal a eu un œil très bienveillant autour de mon projet.
0: Ouais. Ça c'était en 2015 et en 2017, alors là c'est 300 internautes qui ont produit votre album, tout est permis, hein. ça aussi c'est une super aventure.
2: Ouais, faut savoir que le premier album Enjou Des mots, en 2013, je l'avais fait en maison de disque, donc j'étais euh, dans un circuit euh, traditionnel où moi je ne suis qu'un artiste, euh, je chante et voilà. Euh, en 2017 vraiment j'ai tout entrepris moi-même, j'ai produit, réalisé, j'ai et j'ai surtout monté une cagnotte en ligne, effectivement, euh, où 300 internautes ont participé financièrement à la production de cet album-là. Et c'est vrai que c'était le début d'une belle aventure. C'était comme un, comme une seconde vie après la maison de disques. Il fallait un peu, euh, il fallait un peu faire, faire ses propres moyens. Et le public a su, euh, a su m'aider sur ce projet-là.
0: Ouais, vous n'arrêtez pas en fait, hein. Romain Guetto. À quel moment la musique est entrée dans votre vie Est-ce que tout petit déjà vous aviez envie de faire de la musique
2: Alors la musique, j'ai toujours été plus ou moins euh, euh, clients, on va dire. Hein. J'ai Évidemment, quand j'étais enfant, j'achetais plein de CD, euh, j'aimais aller à des concerts, etc. On va dire que c'est vraiment à l'adolescence où je me suis dit que je voulais faire ça. Euh, en allant voir des groupes de rock, en écoutant des, des groupes américains, etc. Vraiment là, je me suis dit, ok, je vais faire comme eux, quoi.
0: Ouais. Qui vous faisiez rêver, justement, lorsque vous étiez enfant
2: ah ben Moi, j'ai été fan de groupes de rock, vraiment. Ouais. Donc, il y avait le groupe news il y avait le oui. groupe Green Day, il y avait... Euh, il y avait toute cette vague en fait de groupes américains euh, qui, qui évoluaient dans des styles un peu rock euh, je pense à des groupes moins connus mais mais qui ont quand même eu leur quart d'heure de gloire comme Good Charlotte euh, des, des groupes américains vraiment qui étaient très typés en fait euh, à l'époque il y avait beaucoup de films dans des campus américains des films on appelle on appelle ça des teen movies c'était des films vraiment pour ados. et dans ces groupes là il y avait plein de groupes comme Fall Out Boy Simple Plan etc et euh, moi j'ai vraiment grandi avec ça en fait
0: Ouais. Alors, puisqu'on parle un peu d'enfance, Romain Guetto, euh, euh, vous êtes un jeune papa. Qu'est-ce que la paternité a changé pour vous
2: Ah, bah, tout. <rire> tout. Euh, des, beaucoup de choses. Non, non. Bon, déjà, pour la petite blague qui a changé, c'est que je dors dix euh, fois moins. Ah oui. <rire> euh, vous l'entendez peut-être à ma voix en ce moment, mon fils a une autite. Et du coup, ah. les nuits sont pas, sont pas dingues. Je vous avoue. Ah oui, on l'entend pas, on euh, l'entend pas. pas. <rire> bon, ça va. Mais ce que ça a changé, bah, c'est qu'on n'a plus du tout le même regard sur la vie. Euh, notre enfant devient, devient. Je sais pas comment expliquer, mais c'est, c'est plus important que nous-mêmes. Ouais. Et, euh, et du coup, ben c'est la priorité de tout maintenant, mais de tout, 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 c'est mon fils, quoi.
0: Ouais. Quel papa vous êtes
2: Moi, bah, moi, je suis un papa rigolo. Suis... En fait, je pense ouais. que avec moi, il allait, il allait grand fou rire, mais c'est quand, quand il faut un petit peu recadrer, c'est aussi un petit peu moi. Euh, disons que j'ai les bons côtés, quoi. Honnêtement, ça se passe très bien. Il est adorable et. Euh... Et non, je suis un papa très joueur, et puis on, est très, très, enfin, on fait beaucoup de blagues.
0: Ouais. Est-ce que votre fils vous inspire, justement
2: Oui, complètement. Ouais. Complètement, par contre, je, je ne pense pas... Euh, je ne pense pas euh, alors, bien sûr, que je travaille sur des chansons dans, dans, dans lesquelles euh, j'aborde un peu euh, ma paternité, tout ça. Mais je ne pense pas les sortir tout de suite. Je pense que je ne suis pas encore assez prêt pour ça.
0: Ouais. Est-ce que la famille, c'est important pour vous
2: Ah bah, Oui, ouais, ouais. c'est le socle. Ouais. C'est le socle. Vous êtes très Ouais, ouais je, pense, je pense que je suis quelqu'un de très famille. Et, euh, et d'autant plus, depuis que j'ai un enfant, euh, ma femme, mon fils et moi, on est vraiment un, un vrai cocon.
0: Ouais. Alors Romain ouais. Guetto, lorsque cette pandémie de coronavirus sera derrière nous, je l'espère, est-ce que l'on pourra vous retrouver sur scène
2: J'espère. Ouais. Je, je n'attends que ça, j'en peux plus. Ça devient, ça devient long cette histoire quand même. Ouais. Euh, bien sûr que j'ai envie de de retrouver le, le chemin des salles de concert, des festivals, etc. Donc euh, je croise les doigts, on a des pistes un petit peu pour cet été, pour la pour la rentrée, pour l'automne, mais. Bon ben, l'an dernier c'était pareil et ça s'est pas fait, donc je préfère pas trop m'emballer cette année.
0: Comment vous avez vécu vous cette période Est-ce que vous avez travaillé Est-ce que vous avez composé justement pendant ces moments difficiles d'enfermement
2: Alors le premier confinement était fabuleux pour moi pour la simple et bonne raison que mon fils est né le 10 avril. Ah oui. Donc c'est tombé en plein pendant le premier confinement, donc en fait euh, il y a eu quelque chose, so quelque chose d'assez magique euh, où on était à la maison. Euh, avec le petit qui venait d'arriver. Donc franchement, c'était des moments délicieux. Vraiment, j'ai ai, ai beaucoup aimé cette période. Par contre, maintenant, bah, c'est un peu plus long. Il euh, faut savoir qu'à côté de la musique, je dirige une entreprise de communication. Et, euh, et euh, du coup, bah, moi, euh, finalement, euh, <rire> j'ai plus travaillé qu'autre
0: chose. Ouais. Beaucoup de travail, donc. Exactement. Exactement. Romain Guetto, votre actualité, c'est votre nouveau single, Un apesanteur, extrait de votre nouvel album Génération 2000, disponible sur toutes les plateformes. Un titre qu'on va écouter dans quelques instants. Je vous remercie, Romain Guetto. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous pour l'interview. C'était très sympa. Merci.
1: J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter La terre ferme alors Les chiffres dansent, tout se mélange Je suis en tête à tête avec un ange pesanteur oh. pourvu que les secondes soient des heures Va me glisser juste avant que les portes ne se referment.
0: Et bien après cette pause musique, il est l'heure de vous présenter ma sélection livre de la semaine. Dans dans la bibliothèque de Que faire des mômes, j'ai mis en évidence cette semaine un livre, Devenir père pour la vie, comprendre le développement psychologique de son enfant de sa naissance à l'adolescence et l'aider à être heureux de Anna Oliviero Ferraris, psychologue et psychothérapeute qui a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages. Pour un homme aussi, devenir parent marque le début d'une grande aventure et suscite nombre d'interrogations. Comment répondre aux besoins de son enfant et créer un binôme avec la maman Faut-il incarner l'autorité ou au contraire être papa poule Imposer des principes éducatifs ou s'adapter aux situations et aux caractères. En somme, quel père devenir pour l'aider à grandir et à être heureux Dans cet ouvrage, la psychologue Anna Oliviero Ferraris, spécialiste du développement, éclaire le rôle du père à chaque étape psychique de la vie de l'enfant. Elle donne les repères d'une figure paternelle suffisamment bonne pour construire la sécurité affective nécessaire à l'enfant. Et tout en livrant les clés d'un dialogue ouvert avec filles et garçons, elle répond à toutes les questions éducatives que se posent les papas et futurs. Papa. Devenir père pour la vie, comprendre le développement psychologique de son enfant de sa naissance à l'adolescence et l'aider à être heureux de Anna Oliviero Ferraris aux éditions Erol. Et bien voilà, que faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à laisser un commentaire sur notre site queferdemum.fr, à vous abonner à la newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, des actualités, des sorties pour la famille. Portez-vous bien. Bye bye.